0: Salut à tous, c'est Bismart, nous voilà reparti pour une nouvelle semaine de débat. Alors euh, semaine de débat d'ailleurs qui sera scandée par euh, deux euh, formules un peu particulières comme on le fait parfois. Euh, mercredi on consacrera toute l'heure à l'industrie. On se fera un petit rapport d'étape. On l'avait fait euh, en octobre, je crois. Donc on se fera un petit rapport d'étape autour de relocalisation. Mais là on va en parler aussi d'ailleurs parce que il euh, y, y a une étude assez spectaculaire de l'Institut Molinari là, que nous apporte Nicolas Marques sur la baisse des impôts de production. Donc, mercredi, autour de l'industrie et puis jeudi euh, on fera, alors j'allais dire des interviews, non deux, dont une alors euh, avec euh, un bouquin dont je vous ai déjà parlé dont on reparlera euh, euh, longuement donc jeudi, un bouquin que je d'ailleurs que je conseille à l'ensemble de ceux qui veulent s'intéresser à ce qui se passe en économie euh, en ce moment c'est euh, le prix de nos valeurs en l'occurrence c'est David Tesmar, Augustin Landier qui écrivent un bouquin mais vraiment très très intéressant mais on en reparlera jeudi ce sont des économistes qu'on va qualifier de libéraux je pense que dans le débat politique français ils seraient même qualifiés d'ultra libéraux et qui euh, sont bien obligés de constater que les valeurs euh, tout ce qui échappe au marché tout ce qui échappe on va dire, euh, euh, au, au mercantilisme, hein, dans ce qui peut avoir d'ailleurs d'assez noble en tant que moteur économique, doit rentrer quelque part dans l'analyse des fondamentaux économiques. Donc euh, ils essayent de le faire, voilà, à leur manière. C'est absolument passionnant, donc ça, ce sera jeudi. Là, on débat pendant une heure, c'est parti, c'est Bismarck. Donc, autour de la table, Mathieu Courtecuisse, salut Mathieu. Salut Stéphane. Euh, président fondateur de SIA Partners et euh, tu vas essayer de nous rejoindre de temps en temps, je sais bien que ce sera compliqué, mais comme tous ceux qui viennent d'ailleurs nous rejoindre pour débattre, rejoindre de temps en temps pour, pour débattre avec nous et j'en suis ravi. Euh, André Le scruc Pietri, salut André. Bonjour Stéphane. Euh, président hein, de Jedi Joint European Disruptive Initiative, voilà. Et alors, vous deux, vous êtes plongés dans le métaverse, mais alors... Euh... Donc on va assez largement parler <rire> du métaverse et de vos avis euh, tranchés sur la question. Et puis euh, Nicolas Marques, salut Nicolas. Bonjour Stéphane. Euh, merci de nous rejoindre aussi Nicolas, l'Institut Molinari, institut qui travaille beaucoup sur les politiques publiques, euh, sur la fiscalité notamment. Et alors on va commencer euh, avec ce que tu m'as apporté euh, et qui est quand même assez spectaculaire je dois dire, euh, Nicolas, autour des impôts de production. Donc je le résume comme tu l'as résumé toi-même. Réduire de 35 milliards. Donc, ce chiffre de 35 milliards, premier point, pourquoi ce chiffre de 35 milliards
1: Pour revenir dans la moyenne européenne. Voilà. C'est ce qu'il faut faire. Ce chiffre de 35
0: milliards euh, des impôts de production, donc réduire de 35 milliards les impôts de production français, permettrait d'augmenter les rémunérations de 42 milliards en créant 750 000 emplois, sans creuser les déficits publics à deux ans. Hein. Je crois que tu dis qu'il faut ouais. deux ans pour retrouver le pour retrouver donc les 35 milliards en termes de recettes fiscales. Donc je le fais très vite, hein, puisque j'ai repris tes chiffres. C'est 156 milliards d'euros de chiffre d'affaires supplémentaires, si jamais donc, on baisse euh, ces impôts de production de 35 milliards. Donc 42 milliards de rémunérations. Et euh, derrière, mais on va détailler justement, tu penses que, euh, que c'est amorti donc, euh, en deux ans en termes de dépenses publiques
1: Oui. En fait, le débat, c'est l'impôt contre la production. Voilà, hein. ça. Et, et le terme n'est pas de nous, il est du Conseil d'analyse économique qui dit on a une fiscalité qui tue la production. Alors, quand, on, quand on est producteur, on est habitué à payer un impôt sur les bénéfices. Euh, c'est ce qui se fait dans le monde entier, et c'est le standard. Et d'ailleurs, il y a un débat sur est-ce que cet impôt sur les bénéfices est bien réparti équitablement. Mais en France, on a un impôt caché qui s'appelle la fiscalité de production, euh, qui est un impôt, je dirais, d'ancien régime, qui est un impôt arbitraire, pendant l'ancien régime, on fiscalisait sur les portes et fenêtres. Ouais. Là, on fiscalise sur l'équivalent, on fiscalise sur l'outil de production, c'est quoi les machines, c'est quoi les terrains, on fiscalise les personnes, et on ne regarde pas les résultats. Ça veut dire qu'on a des boîtes euh, traditionnelles qui ferment, euh, on lamine tout le tissu industriel traditionnel à, à faible valeur ajoutée, avec une fiscalité qui représente entre 1 et 3% du chiffre d'affaires. Tu cites l'exemple, ça m'a saisi, je ne savais pas. Euh,
0: le fabricant de pneus, la Bridgestone, oui. qui payait davantage d'impôts de production qu'il n'avait de résultats. C'est ça, hein il payait 7 milliards d'impôts de production
1: ouais. pour seulement 5 milliards de résultats. Oui. Je crois que c'est ça que tu racontes. Hein. Ça, c'est tout à fait le, le, le... Complètement dingue, et ça a ruiné la boîte, en fait. La boîte est ruinée en France. À Béthune, elle ne fonctionne pas. On prend la même entreprise, on la met à l'Est, elle n'a pas de fiscalité de production et elle a des subventions de production. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont arbitré entre un, un site français euh, et un site à l'Est. Et, et ça marche à l'Est. Mais c'est toute la filière. Hein. On prend des, des boîtes de tech euh, ou des boîtes très modernes. Ariane Group, le salarié, il faut dégager 7400 euros de, de fiscalité de production parce que l'essentiel de la production est en France. Par salarié, tu veux dire Par salarié. 7400 euros de fiscalité ouais. de production par salarié, par salarié. Et la fiscalité de production, c'est 2,5 fois l'excédent net d'exploitation. Ça équivaut à un impôt de 70% sur la production, avant même de payer l'IS. Donc nous, on a ces deux couches, et, et on a calculé le coût économique de ces deux couches, parce que on passe son temps à se plaindre qu'on a 1,3 million de chômeurs en trop par rapport à l'Allemagne, euh, qu'on euh, on a autant d'expats que les états unis qu'on a 300 000 frontaliers euh, dans un sens, et entre 10 et 20 mille dans l'autre sens euh, on passe son temps à se plaindre aussi de l'internationalisation, nos très grands groupes pourquoi nos très grands groupes produisent plus à l'étranger que leurs homologues c'est en partie parce que produire chez nous pour
0: gagner autres... un centime a dit Bruno Le Maire ouais. pour gagner un centime par pièce c'est scandaleux bah non pas pour gagner un centime par pièce pour économiser notre les fiscalité. de production et, Mais me... oui, ça. et
1: Maurice Lauré qui euh, euh, avait théorisé la fin des impôts de production c'est pour ça qu'on avait créé la TVA dans les années 50 disait ces impôts sont des impôts gaspilleurs parce qu'en fait, ces impôts coûtent plus cher qu'ils ne rapportent. Ouais, voilà, D'où notre business plan. Euh, et et les, effectivement, euh, on passe notre temps à le présenter, et les gens disent, oh, c'est très surprenant. Mais pourquoi en Allemagne, il n'y a pas d'impôt de production Enfin, il y en a moins. Il y en a, ils sont négatifs l'an passé. Il y a plus de subventions à la production. L'an passé, c'était une année particulière. Et, et dans deux tiers des pays de l'Europe. En fait, on est le dernier grand pays à avoir de la fiscalité de production. On n'en a pas besoin. Ce dont on a besoin, c'est d'emplois. Et c'est l'investissement Et ouais.
0: c'est ça que ça rapporte C'est là où ton calcul Alors tout ça est passionnant Mais c'est là où ton calcul peut-être pêche un peu Parce que tu dis Créant 750 000 emplois ouais. Donc cette création d'emplois amène évidemment euh, Des gains de cotisation sociales, 17 milliards euh, Des baisses de dépenses liées au chômage euh, 11 milliards Simplement Et c'est l'un des sujets de l'industrie Ce dont on parlera d'ailleurs ensemble mercredi euh, Le problème c'est que les compétences ne sont pas là Donc il n'est pas du tout sûr Que euh, l'industrie euh, puisse embaucher à la hauteur
1: de, des profits ouais. supplémentaires Aura dégagé. On a chiffré ça en rythme de croisière, c'est-à-dire euh, hors, hors goulot d'étranglement, ce ouais. sont les crises et les tensions. C'est vrai qu'il faudra du temps pour tout mettre en branle, mais de façon structurelle, c'est ce qu'on aurait si on n'avait pas cette fiscalité de production. Et j'ai envie de dire, Stéphane, c'est vertueux. On a enfin un problème de riches. Oui, parce que euh, la tension des marchés du travail, nos, nos voisins allemands la connaissent depuis des années, euh, dans toute l'industrie, y compris dans le service public. Tu, tu, euh, on regarde les, les services publics allemands, euh, ils ont externalisé toute une série de choses, parce qu'avec la grille de salaire de l'administration, ils n'arrivaient pas à recruter. Alors là, nous, on redécouvre ça, on a enfin ce problème de riches. Alors, j'ai envie de dire qu'on a des leviers. Hein. D'abord, euh, le, le, on a du travail frontalier, on a 360 000 personnes qui euh, vont de, de l'autre ouais, côté de la frontière pour trouver du travail. Peut-être que ça, ça va se dégonfler. Euh, on a euh, quasiment 3 millions d'expats autant que les états unis ouais. et après on va arriver dans le dur, il faudra trouver les toucher oui, les sujets oui, formation oui, à partir du
0: euh, où tu peux davantage donner en rémunération puisque tu dégages davantage ben, de valeur bien ajoutée sûr. tu ratures du monde bon les, les amis comment est-ce que vous
2: regardez ça André, t'as as acheté je, un coup d'oeil oui déjà je trouve ça très rafraîchissant de parler enfin de retour sur investissement ouais. c'est à dire c'est vraiment un plan pour l'état de, de réfléchir en termes d'investissement, de retour stratégique et non pas de dépenses, de coûts t'as et... raison, la deuxième chose quand même qui fascine, c'est que euh, alors même si cette étude est la plus, la plus poussée, la plus précise en termes de chiffres, ça fait maintenant des années, qu'est-ce qu'on attend Mais c est, c est, il est où ce fameux grand soir On a bien vu avec la crise que le temps des demi-mesures était passé. Euh, je ne sais pas ce qu'attend la Direction Générale des Impôts, ce qu'attend le leadership politique pour tirer la conclusion de tout ça. Et on a bien vu qu'aujourd'hui que, que les frontières sont, sont franchies donc euh, finalement quelques milliards de plus ou de moins à court terme c'est peut-être maintenant qu'il faut peut-être s'endetter euh, avant que les taux ne remontent. Oui, hein euh, et, et enfin, quand même une petite, un petit bémol, attention à ne pas aussi voir ça comme la baguette magique. Il ne faut pas oublier aujourd'hui que dans beaucoup de domaines, l'aspect fiscal n'est qu'une partie du problème. On, on va l'aborder, je pense, avec les talents. Il faut voir aussi aujourd'hui qu'on ne pourrait pas réindustrialiser par un coup de baguette magique parce qu'aujourd'hui, on n'a plus nos sous-traitants. Pourquoi est-ce que l'Allemagne, qui a quand même des impôts tout, enfin, assez élevés comme nous, en moins sur les impôts de production euh, à garder son tissu industriel parce qu'un ben, industriel il a ses sous-traitants Nous aujourd'hui on ne les a plus mais, 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 dire mais pourrait le pas. sujet André pour
0: l'instant c'est pas de réindustrialiser le sujet c'est d'empêcher que déjà ça continue de garder, à se barrer Absolument. Ouais, voilà. et ça. là
2: dessus c'est vraiment euh, ouais. mais donc la question c'est qu'attend-on on, enfin on, de toute façon dans notre pays on préfère les rapports donc bravo vous allez
3: avoir beaucoup de succès <rire> je ne suis
2: pas sûr qu'on aime bien l'action
3: mais peut-être que ça va changer Mathieu bah, juste quelques petits commentaires, bah, d'abord c'est que le gouvernement actuel a fait ce premier pas de PC de 10 milliards, ce qui euh, il y a 5 ans n'était pas du tout évident donc euh, on peut donner euh, quand même crédit au gouvernement d'avoir fait ça je pense que le deuxième commentaire c'est que déjà le, le plan de relance aurait dû être 100 milliards ou 100% Uniquement dédié à la baisse des impôts de production, ça aurait été beaucoup plus efficace. Alors, c'est moins heureux au sens où on n'ouvre pas des usines, on n'inaugure rien qu'en baisse les impôts de production. Donc, y a, politiquement, il n'y a pas de rentabilité euh, immédiate parce que c'est une vertu de moyen-long terme. Attention,
0: c'est une dépense pérenne. Le plan de relance, c'est one shot. Si tu baisses de oui. 35 milliards les impôts de production, c'est tous les ans quand même. Exactement. Hein. Il faut mais mais une dedans. En passe, ce que fait Nicolas. Oui,
3: mais, mais, là, non, non, mais je suis tout à fait d'accord. Il y a une autre vertu à, à faire ça, c'est que ça améliore les, les bilans des entreprises au sens où ça fait monter les bits Donc, ça améliore les ratios d'endettement et ça améliore les valeurs potentielle des entreprises. Donc ça facilite aussi les levées de fonds, plus, Donc tout, tout ça, c'est vraiment euh, extrêmement euh, productif. Après, je pense qu'il ne faut pas distinguer industrie et service. Donc ça, c'est l'autre point dans la méthode pour baisser. Euh, il y a quand même des biais. Parce que les impôts de production, il faut regarder lesquels ligne à ligne. Il y a quand même des petits biais euh, qui peuvent peser là-dessus. Et je pense qu'il faut faire attention. Parce qu'effectivement, par rapport la, au caractère mécanique immédiat, si on veut avoir un un, de l'emploi tout de suite, il ne faut pas distinguer industrie et service. Donc il faut que cette, cette baisse soit agnostique sur le plan industrie et service. D'autant qu'en fait, les services de demain vont être beaucoup plus dans les territoires, et je pense notamment aux services industriels, aux services B2B, ils seront du fait de, du télétravail.
0: Peut-être le meilleur exemple, parce que c'était un truc de dingue, moi je n'y croyais même pas quand ils ont comme C'était c'est les impôts de production sur les télécoms. C'est-à-dire, tu montes une antenne, euh, tu augmentes la capacité de production oui. du pays, et le premier truc que tu fais, c'est que tu payes un impôt sur l'antenne. Enfin, c'est un truc ahurissant. Vas-y, je te laisse continuer.
3: Voilà, donc je pense qu'il faut, euh, faut faire attention à, à ça. Puis après, il y a le dernier point, c'est que ces impôts de production, ils viennent finir aussi les collectivités territoriales Alors, et, et moi je pense que euh, là il faut avoir une réflexion sur la création d'un IS régional, c'est-à-dire que quelque part oui. les impôts de production vont amener une réflexion sur une peut-être euh, une barémisation de, de l'impôt sur les sociétés et il me semble qu'il faut responsabiliser aussi les régions en les mettant en concurrence Donc, euh, parce qu'il y a une série de ces impôts qui sont aussi déterminés par exemple le versement euh, transport etc, ce sont les régions ou les, les communautés de communes etc, on m'a raconté l'autre jour que la première décision quasi systématique d'une nouvelle euh, communauté de communes, c'était d'augmenter le versement bon de transport, le transport pour construire des ronds-points donc il faut quand même responsabiliser euh, les collectivités territoriales sur la façon dont elles, elles dépensent donc il faut garder un mécanisme alors ça peut être l'impôt sur, sur euh, un impôt régional, ça peut être une façon de redescendre euh, le financement des collectivités ter territoriales mais il faut aussi que ce soit des mécanismes vertueux
0: Oui je suis assez d'accord avec ça, j'ajouterais euh, personne veut avoir enfin tout le monde est pour l'industrie personne ne veut avoir d'usine à côté de chez soi et donc il faut que le maire, le département, la région euh, qui a d'une certaine manière le courage euh, d'imposer un outil industriel euh, à, à ceux qui habitent à côté, euh, en tire une rémunération satisfaisante.
1: Ouais. Et, et c'est ce que disait André, en fait. Pourquoi on ne le fait pas Parce que le, le vrai sujet sur la fiscalité de production, c'est qu'est-ce qu'on fait avec les collectivités locales voilà. et, et donc, il faut et Mathieu bien, je suis assez À raison, euh, il faut organiser le partage de l'impôt sur la société. Nous, à l'Institut économique Molinari, on dit aussi qu'il faut partager la TVA, parce qu'en fait, la TVA est, est une ressource très stable, L'impôt sur les sociétés est une ressource plus fluctuante, ça peut faire peur à une région, ça peut faire peur à un département, il y a des, des engagements à très long terme, donc il faut faire un mix des deux, c'est ce qui se fait en Allemagne, c'est ce qui se fait en Espagne, on a, on a tous les éléments pour arriver à le faire. Euh, ça nous amène effectivement, tu as
0: raison euh, André grande logique, euh, à l'emploi au recrutement, donc euh, l'emploi toujours aussi dynamique, hein, moi je, enfin, euh, je trouve qu'on n'a pas beaucoup parlé de ces chiffres là, en même temps il y a beaucoup de choses dans l'actualité en ce moment, donc c'était à la fin de la semaine dernière les recrutements en CDD de plus d'un mois ou en CDI restent très supérieurs à leur niveau d'avant crise le nombre d'embauches en CDI a même battu un record historique au quatrième trimestre 2021 1 230 000 embauches en CDI en décembre, les embauches en CDI ont devancé celle euh, en CDD de plus d'un mois. Euh, et tout ça est quand même très intéressant et on se rend bien compte que ce sont des entreprises aujourd'hui qui ont moins de marge de manœuvre pour imposer des CDD en fait euh, face à euh, un monde du travail qui... Euh, bah, à nouveau les leviers, parce qu'on est sur une pénurie de talents. C'est ça le sujet, André rentré,
2: Qui, qui l'aurait cru, en fait hein, On est vraiment rentré de plein pied dans cette économie de la connaissance. Ouais. Aujourd'hui, le facteur limitant pour notre croissance, pour notre influence internationale, mais aussi pour, euh, pour effectivement, le, la, les, les recettes fiscales, ça va être la qualité des talents qu'on apporte sur le marché du travail. Donc toute cette réflexion sur l'adéquation entre notre système éducatif primaire, mais surtout encore au cours de la vie, va être absolument déterminant. Et... et et là, on, on, on vient... de n'en parle. Oui, c'est <rire> totalement... C'est total. effectivement totalement absent de la campagne, ce qui est malheureux, parce qu'en plus, c'est par définition un thème qui n'est pas un thème sectoriel, c'est un thème transverse. transverse. Ça touche l'économie, ça touche la souveraineté, bien. ça touche évidemment la sécurité, bien, mais enfin, c'est évident, et, euh, et c'est un sujet authentiquement stratégique, dont... Une seule personne devrait s'occuper, c'est le président et l'ensemble de son gouvernement. Donc quand j'entends, j'ai entendu récemment qu'il y a eu des, des appels à des ministres de l'innovation ou alors des meilleurs ministres de l'éducation. Mais c'est par définition, si on, si on les enferme dans une case, ouais. c'est là où on a tout faux. Ouais. Parce que on verra pas les effets bord, il y aura pas la, la, la translation sur l'économie. Donc ça, ça serait un super thème. Il y a encore deux mois, enfin il y a encore 70 jours avant... les. Les premiers tours des élections, donc on peut, euh, on on peut espérer quelque chose Quand là tu
0: regardes le bilan de Macron, il y a beaucoup de choses, bon, on aura le temps d'en reparler d'ailleurs, hein, notamment beaucoup de promesses vis-à-vis -vis des indépendants qui n'étaient pas tenues. mais le dédoublement des classes de CP... Ah, il a été fait, hein, et ben a voilà. fait. Euh, alors, Mais, mais c'est tout le problème, c'est que ça... Ah, ça se verra dans ça, 15 ans le, Voilà, au le temps politique euh,
2: n'est pas le temps de la formation oui, de l'éducation. les parents le voient. Donc, ça a un temps politique peut-être plus, plus près. Donc, c'est peut-être ça aussi qu'il faut dire aux politiques. C'est n'est pas juste un sujet qui, dont vont bénéficier vos successeurs, peut-être en, en données macro. Mais je pense qu'on l'a bien vu avec... Mais ça te donne raison, c'est une dimension présidentielle, absolument présidentielle.
0: Mathieu, euh, juste d'abord, pratiquement, s'il y a partners, euh, cabinet, conseil, nouvelles technologies, etc., guerre des talents, t'es en plein dedans oui, mais on s'en
3: sort plutôt bien, donc on n'est pas hyper inquiets, ça, ça va. Donc euh, le système éducatif, c'est... Parce que la français, porte voilà, donc, euh, <rire> Mais bon, toujours faire mieux, et, voilà, et c'est vrai que de façon plus générale sur le marché euh, du Conseil, mais tous les marchés de l'économie et de la connaissance, on est des métiers en tension, et ça ne date pas d'hier pour le coup, ça fait, ça fait des années qu'on est, on est là-dedans, et que ça ouvre des, des questions plus pour le moyen terme. Non, je, je pense que politiquement, il y a quand même un point, c'est que l'élection présidentielle d'abord... Est, on est dans une société gérontocratique. Donc pas, malheureusement, ce pas les parents qui font l'élection, mais c'est les grands-parents. Euh, oui, mais les ont... grands-parents,
0: ils sont soucieux de leurs petits-enfants. Oui,
3: mais... Alors, ça... non, mais quand tu regardes aujourd'hui, et c'est une variable dans les enquêtes d'opinion depuis euh, des décennies, c'est que l'éducation, c'est toujours en sixième, septième priorité ouais. pour une élection présidentielle. Donc, euh, ce n'est pas ça qui, fait, euh, la, 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 qui détermine l'élection. Dans les deux trois mesures qui font l'élection, c'est jamais euh, l'éducation. Donc, euh, bah, du coup, il euh, y a quand même des conséquences sur euh, la priorisation. Et puis, je note quand même que le président de la République a, a quand même... Alors, je ne sais pas si ça va se traduire dans son programme, mais il a quand même évoqué des choses assez lourdes sur la réforme de l'enseignement supérieur. Euh, donc, euh, réflexion sur la sélection, etc. Et, et c'est la première fois qu'on en parle. Enfin, je, je pense que ça fait 4-5 mois tu euh, que tout le monde en parle. Et, et, et je ne sais pas si ça va se traduire dans son programme, parce qu'on ne sait pas d'abord s'il est candidat et on ne sait pas ce qu'il va mettre dedans. Mais j'ai le sentiment que ça va être un sujet qui va être mis en avant dans, dans ce qui va être évoqué par, par lui-même. Nicolas Oui, on a. Sur l'éducation, je pense qu'on a beaucoup investi, mais on a mal investi, hein, parce que ça,
1: ça fait 30 ans qu'on a des politiques éducatives. Moi, je me souviens de Jean-Pierre Chevènement, on disait il faut 80% d'une classe d'âge au niveau du bac, euh, et la façon dont Chevènement le disait était, était très fine. Euh, on, on a massifié euh, le, le supérieur, euh, en on fait, a
0: laissé de côté le bac au niveau de la classe d'âge, tu n'as pas fait Exactement. monter la classe d'âge
1: au niveau du bac. Bon, on, on a pensé la massification comme la même chose pour tous, on n'a pas aidé comme il fallait. Euh, les filières type apprentissage, euh, on n'a pas conçu euh, euh, le, le système éducatif comme Adapté aux oui, individus aux besoins. Parce que ça résiste au temps
0: politique. Tiens, on va montrer le, le graphe de la dépense par étudiant, là, hein, qui est quand même, euh, je pense, le graphe que tout citoyen et tout euh, responsable politique devrait, en tête, devrait avoir en tête. Il va arriver. Euh, donc, dépenses par étudiant euh, en France qui, euh, qui Voilà, Il faut bien dire, regardez ça, c'est quand, quand même très spectaculaire. Il n'y a même pas besoin de. On voit bien les courbes. Hein, voilà. On...
3: Ça, c'est on... étudiant du supérieur. C'est hein. étudiant ah, euh, du supérieur. Étudiant ouais, du supérieur. Euh, parce que,
1: et le, le vrai sujet, il euh, y a une partie qui est dans le primaire, parce que, effectivement c'est. C'est ce qu'on disait, c'est fondamental. Les apprentissages, c'est fondamental. Et après, il y a un sujet, concevoir des parcours de, de qualité adapté aux attentes euh, des élèves et adapté aux attentes du marché du travail, mais avec une pluralité de qualité. Vous allez aux Pays-Bas, oui, mais... vous avez vraiment de l'apprentissage de qualité. Vous avez la formation professionnelle de qualité. Ce ne sont pas considérés comme des filières repoussoires. En France... Là-dessus, on a il y a un vrai progrès qui a été fait, quand même. Là-dessus, et d'ailleurs,
0: tiens, euh, rendons hommage au MEDEF, par exemple... Euh... Pierre Gattaz euh, en a fait euh, son combat il y a quelques années. Et euh, si on voit l'apprentissage qui décolle aujourd'hui, j'ai plus le chiffre en tête, Nicolas, peut-être que tu l'as. Je crois que c'est 500 000 apprentis hein, oui. euh, en 2021, C'est un nouveau record. Sans doute, on le doit euh, à l'action de fait. long terme du MEDEF, de Pierre Gattaz euh, et de l'ensemble de ceux qui, euh, qui se sont battus. Là-dessus, on a peut-être un petit peu évolué. Oui,
3: mais c'est long mais il y a un autre graphique qu'il faudrait regarder, c'est la dépense par euh, enfant euh, tout au long du cycle de vie euh, scolaire. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, en France, on est dans un système en cloche comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'était assez bas sur le primaire, c'était assez fort sur le collège, qui est ici la, la réforme du collège unique, et ça redescendait vers le lycée. Ouais. Et donc, là, ce qu'a fait le président Macron, c'est qu'il a essayé de rehausser, en fait, la partie euh, du primaire dans, dans, avec, avec, justement, cette mesure de dédoublement euh, des, des classes en CP. Ouais. Et donc, en fait, il est d'abord dans cette stratégie-là. Donc, on euh, ne peut pas tout faire d'un coup. Donc, euh, Je comprends donc euh, il a d'abord essayé de travailler là-dessus moi c'est vrai que du point de vue après entreprise au quotidien aujourd'hui notre, sou notre, sou notre souci il est vraiment sur la fin c'est-à-dire une inédéquation du système euh, scolaire à s'articuler avec les besoins réels des entreprises. Et donc c'est toujours un curseur entre l'utilité immédiate, l'utilité de moyen et long terme, mais il faut quand même euh, s'y atteler maintenant, et je pense que c'est vraiment un débat fondamental pour, euh, bah, pour cette élection ici. – Tiens, on va mettre l'autre graphe, alors c'est un tweet d'André justement, euh, mais ça c'est
0: un combat qu'on partage, hein, autour du, du salaire des profs, même si j'ai vu alors que ce, 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 ce chiffre était contesté, à ah, raison d'ailleurs, parce que c'est toujours très compliqué, notamment sur l'idée que euh, les profs français sont payés deux fois moins que les c'est vrai qu'on ne met pas là-dedans le salaire différé que représente la protection sociale et que représente le système de retraite. C'est vrai. Euh, N'empêche qu'il reste quand même... Là, c'est comparé à personne. C'est-à-dire que là, ce sont bien des rémunérations qui s'effondrent euh, en chiffre absolu. Sur, euh, il, est, il est quoi Sur les 20 dernières années, c'est ça. Hein il est sur les 20 dernières années, ce, ce graphe. Je
2: fais le lien avec notre première, la première discussion avec l'aspect investissement. En fait, on, effectivement, c'est quand même le premier budget de l'État. Euh, on y met énormément d'argent. Il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits dans, dans ce quinquennat. Mais je pense que l'éducation a quand même été un un, une zone d'effort de tout le monde. Ce que je ne vois pas, c'est d'évaluation pas des évaluations cinq ans après dans des très longs rapports que finalement assez peu de gens ensuite actionnent. C'est ces évaluations en permanence parce qu'on est dans l'expérimentation euh, euh, et ça, ça, ça ça devrait être quelque chose qui je pense qu'on doit aux citoyens déjà rien qu'avec les montants qu'on ouais. qu qu investit. Ensuite, sur, sur l'aspect de la rémunération, regardez l'impact immédiat. Regardez sur PISA, c'est des chiffres quand même très précis. On est très fiers de notre pays, euh, euh, gloire des mathématiques il faut bien voir. En 2000, on était 11 e dans ce classement international avec 79 pays. En 2009, on était 22e en maths et en 2018, on est 25e. Et le chiffre qui, moi, me, me glace, c'est qu'aujourd'hui, 57%, et apparemment on est numéro 1 ou numéro 2 là-dessus, des élèves considèrent que les profs ne s'intéressent pas à leur progression. Et ça, je pense que c'est un lien direct avec ces montants. À un moment, quand vous payez des gens 1200, 1300 euros par mois, vous ne pouvez pas leur demander en plus d'être coach, etc. Ils vont faire leur job. Et euh, voilà
0: C'est même pire que ça d'ailleurs, je crois que c'est euh, euh, même au départ, c'est-à-dire, alors il y en a qui sont des passionnés, qui vont y aller, euh, qui vont être extraordinaires, mais sinon quand t'es euh, Bac plus 5, Master 2, que tu es devant un choix de carrière... Mais si tu vas chercher l'enseignement, ça veut dire que toi-même, tu acceptes finalement une sorte de compromis, qualité de vie, que tu vas aller rechercher. Euh, ok, je ne vais pas être payé très cher, mais bon, j'aurai les vacances, des choses comme ça. Tu ne peux pas reprocher aux gens de faire cet arbitrage à partir du moment où c'est ce que tu leur mets entre les mains. Euh, Mathieu, comment est-ce bah, que
3: euh, non, tu regardes que, ça alors, évidemment, le, le constat est assez désastreux. Il euh, y, y a aussi une pénurie de talent euh, oui, dans le domaine. Bien, voilà. le euh, après, moi, je pense qu'il bon, faut... Surtout de travailler, maths, sur des maths, Tu oui, es prof de maths. Non, il faut...
0: Mais il il faut vraiment, c'est un apostolat. Voilà. Ça veut dire
3: qu'il faut autrement. réfléchir à plusieurs choses. D'abord, il y a le temps de travail, la productivité et aussi le caractère uniforme de la rémunération des enseignements. Donc, ça, c'est quand même plusieurs sujets qu'il faut regarder. Donc, le temps de travail, il y a aussi, on pourrait regarder, il y a aussi un, un écart de temps de travail entre les enseignants français et d'autres pays. Donc, ça, c'est un autre, un premier élément, que ce soit dans une année ou tout au long de la vie. Donc, euh, la question du temps de travail des profs est importante. Mais il y a une question de productivité avec, par exemple, dans les pays anglo-saxons, euh, beaucoup d'évaluations et un temps important des profs, c'est de l'évaluation et, et des contrôles, c'est des QCM. Donc, on peut automatiser aussi, on peut euh, donner plus de temps. Sur certaines matières, pas toutes, mais sur certaines matières, ouais. on peut tout à fait euh, remettre plus de temps de présence en ouais. classe dans les enseignements plutôt que du, du temps à passer à corriger des copies. Là, ouais. on pourrait le faire par QCM. Alors, c'est des, des modes d'apprentissage un petit peu différents, mais qui sont relativement efficaces euh, dans la durée. Et puis, une uniformisation, bah, ça veut dire, euh, est-ce qu'on doit poser la question de, euh, on paye peut, on peut un prof de maths de la même façon qu'un prof d'art plastique Et, L'autre question qui va être avec, c'est... Ça, c'est euh, la question eh explosive, mais, ça. Oui, mais ça, ouais, renvoie, ouais, à, ça. Ouais, mais ah. ça renvoie à l'autonomisation euh, des établissements. Donc, c'est euh, le système type Free School, euh, type Royaume-Uni. Et donc, euh, on laisse au chef d'établissement la politique salariale qui va avec, en fonction des matières qui sont enseignées. Parce que ça renvoie aussi, je suis désolé de le dire, mais à une offre et une demande. Ouais. Et donc, euh, ça, c'est des questions qui doivent être posées. Donc, ce pas des questions faciles. On est dans une discussion assez sympa, on discute entre <rire> nous, mais, mais, mais euh, c'est au cœur euh, des sujets. C'est fondamental.
1: C'est le cœur du sujet. Parce qu'en fait. Tu veux dire euh, euh, entre les matières L'autonomie des discerner établissements. Discerner entre les matières Non, entre les priorités. La priorité, c'est l'autonomie des établissements c'est l'autonomie des universités historiquement on a eu des grandes universités au Moyen-Âge hein, a... parce que ces universités étaient autonomes et d'ailleurs elles étaient très autonomes vis-à-vis -vis du pouvoir euh, et, et concrètement mais tu amènes ça aussi sur le primaire et le secondaire mais en fait aujourd'hui les directeurs d'établissement n'ont aucun pouvoir non ils n'ont aucun pouvoir. Ils n'ont même pas de pouvoir sur le, le foncier qu'ils utilisent. Ils n'ont pas de pouvoir sur la cantine, ils n'ont pas de pouvoir sur les enseignants, ils n'ont pas de pouvoir sur les rémunérations, ils n'ont pas de pouvoir sur les méthodes pédagogiques. En fait, on, on a vidé totalement l'intérêt euh, de, de, euh, moi, je me souviens, bon, j'avais un arrière-grand-père qui était proviseur du lycée Carnot à Cannes. C'était le grand, le, le grand, grand bahut, c'était gigantesque. Ça attirait euh, euh, des ouais, gens du monde entier. Ça il, être un chef d'entreprise, le gars. C'était un quasi-chef d'entreprise. Mais bien sûr. Et, et, et il avait du pouvoir aujourd'hui, vous prenez son homologue, alors, euh, j'imagine son homologue parce que je le connais pas, mais je pense qu'il n'a aucun pouvoir. Ouais. Il a juste toute une série de problèmes à gérer, ça. avec des choses qui lui remontent, euh, et des injonctions paradoxales en tous les sens. Parce que euh, on, on lui demande de, de faire une prestation d'accueil, euh, de restauration, euh, pédagogique, euh, et il n'a pas les leviers. Et c'est pareil dans tous les établissements. Euh, moi, longtemps, j'ai euh, j'ai été universitaire, euh, et j'ai même euh, fait la folie d'être élu universitaire. On n'avait aucun pouvoir. Le mais, président de l'université n'avait aucun pouvoir. Tous décidait ailleurs. Et donc, tous ces problèmes que, euh, concrets dont on parle, hein, est-ce qu'il faut rémunérer un enseignant en mathématiques, métier sous tension Mieux, mais bien sûr Mais concrètement, les directions n'ont pas le pouvoir de le faire. Mais,
2: mais attention quand même à une chose. À nouveau, l'éducation, c'est l'avenir de notre pays. Donc, hum. totalement, on va dire ce pas une question de privatiser ou pas, mais de rentrer dans une logique où on laisse à chaque directeur d'établissement un, un pouvoir euh, complet, me, me semble dangereux. Il faut absolument que, justement, la base, le corpus de ce qui fait l'honnête homme ou l'honnête femme de demain oui, la soit, soit quand même cadré. Et c'est là où l'État doit se concentrer, tout en laissant, effectivement, localement, la possibilité. Et regardez ce que font aujourd'hui les grands groupes. Il n'y a pas un laisser-faire complet dans les business units. Hein on a quelques visions et c'est ça qu'on attend de l'État et de l'éducation nationale. Euh, quelques visions sur qu'est-ce qui est absolument impératif, quel est le niveau qu'il faut qu'on atteigne en termes de maths, d'art plastique, etc. Parce que je pense que les aspects culturels sont absolument fondamentaux demain. Et ensuite en délégant. Et c'est là où on voit qu'en fait l'État doit être un super manager alors qu'il est un, un manager catastrophique. Il y a peut-être une seule chose à faire, c'est ça. Encore en parler, je pense...
3: Euh, les... Oui, non, je pense ou... qu'il y, 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 y a plusieurs euh, façons de le faire. Il y a des dispositifs plus ou moins libéraux, mais par exemple, effectivement, utiliser ce qu'on met en entreprise, des KPIs, enfin des, des indicateurs euh, pour suivre, euh, c'est tout à fait possible de corréler une dotation budgétaire sur un établissement en fonction d'un certain nombre de ces indicateurs. Donc, euh, donc, et ça, il n'y a pas besoin de privatiser. Ou, ou une euh, évolution de
2: carrière, parce que le voilà. problème, c'est que le budgétaire, c'est les étudiants. Oui, L'évolution alors alors, en... de carrière dans l'enseignement
3: aujourd'hui, c'est quand même euh, bon, c'est un sujet, sujet. On pourrait passer partir. deux heures dessus. Mais, mais, <rire> mais, 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 mais c'est vrai qu'aujourd'hui, au cœur de la réforme de Paris-Saclay, ça a été euh, le taux de placement, l'indicateur phare, c'est le taux de placement des étudiants moins de six mois euh, dans le marché du travail, et c'est la, la, la dotation budgétaire, elle est corrélée à ça. Bah, quand on fait ça, le, le, le patron de l'université, bah, il, il change tout, il n'a pas besoin d'être privé. Une pause et on se retrouve dans un instant.
0: On repart les amis, juste, on va pas y passer une heure, mais euh, Mathieu, puisque tu es là quand même. Le, 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 C'est une commission d'enquête du Sénat ouais. qui euh, a permis d'amener deux, trois petits chiffres sur donc, le prix des conseils et la façon dont euh, alors, McKinsey, par exemple, 235 620 euros à McKinsey pour la rédaction d'un guide du télétravail dans la fonction publique à destination des managers je te demande pas de commenter hein, là. mais nous, entre nous, on peut se dire que quand même, bon voilà euh, donc l'exécutif promet de réduire d'au moins 15% les dépenses de l'administration en mission réalisées par les cabinets de conseil hein. c'est tout neuf, c'est euh, Amélie de Montchalin qui a dit ça euh, la semaine dernière et donc jusque-là, c'était quand même 140 millions d'euros par an à peu près. Seuls les contrats supérieurs à 500 000 euros doivent être validés par un comité d'engagement. C'est indispensable, Mathieu, que l'État euh, aille chercher les ressources privées des cabinets de conseil pour se, pour se réformer ou pour l'accompagner
3: alors, moi je suis passé 1h20 hein, dans la, dans la, devant le Sénat, devant le Sénat, Sénat dans cette commission, et le ouais. Sénateur, j'ai découvert les commissions d'enquête françaises, c'est assez sympa euh, Oui, en fait la, la réalité c'est que la dépense de conseil c'est d'abord une dépense d'investissement, donc il arrive que des missions de conseil soient liées au fonctionnement quotidien, notamment pour faire face à des, à des pics de charges, des choses comme ça, mais l'essentiel de la dépense de conseil c'est d'abord un, un, un investissement, et donc en réalité ça veut dire que le, le conseil c'est le symptôme ou un indicateur de l'intensité de transformation de D'accord Donc plus on baisse la dépense, plus probablement on baisse l'intensité des réformes. Euh, D'ailleurs, en fait, donc le chiffre que tu mentionnes, c'est pas exactement le, le vrai chiffre, c'est plutôt 700 millions, en fait, la dépense de l'état Bah merde, euh, alors sur pourquoi je suis
0: arrivé avec ce jeu Parce que Moi aussi, me semblait un peu non, non C'est à peu près
3: 000. 700 millions, mais il faut comparer avec 2 milliards au Royaume-Uni, 1 milliard et demi en Allemagne. Euh, et, et en fait, euh, euh, si on prend l'exemple de la DITP, qui est l'organe qui qui accompagne la transformation interministérielle en dehors de Bercy, les armées et l'intérieur, euh, le budget d'aujourd'hui, il est deux fois inférieur à celui du temps de la RGPP. Et il est 20 à 30% inférieur à ce qui n'était à l'époque du mandat. En revue blanc. générale des politiques publiques, voilà, hein, la RGPP ça. Qui était un petit peu. Mais oui,
0: mais ça ne donne départ. rien. Non, mais euh, le problème, tu vois, Mathieu, c'est que tu, tu te retrouves avec un État qui dépense toujours de plus en plus, quoi, malgré l'ensemble de ses missions. Alors, il dépense de plus en plus, mais peut-être qu'il dépenserait encore plus, si tu
3: veux. Ah, ça, c'est. Ah, c'est du... inattaquable. Mais, 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 inattaquable. Mais pour revenir sur la, la, le souhait de baisse des 15%, nous, nous euh, en profession de conseil, on s'en fiche, en fait. Euh, c'est pas vraiment le sujet. Ouais. Parce que, en fait, le, ce qui est. Toi, va tu être vis sans problème, sans l'État, quoi. Non, au-delà de ça, c'est que. Non, non, moi, je suis soucieux, en tant que citoyen, que l'État se transforme. Si on considère que l'État doit rester immobile. Je pense que personne ne dit ça, même qu'on soit de gauche ou de droite, personne ne dit que l'État doit rester immobile dans ses missions. Euh, simplement, en fait, ce qu'elle dit, euh, la ministre, c'est qu'elle va se substituer une partie de la dépense par des recrutements. D'accord Donc, En soi, ce n'est pas un sujet. Et nous, on est très content d'avoir plus de professionnels de la transformation du côté de l'État, parce que ça permet d'être plus efficace, de mieux choisir les missions, et d'avoir plus d'impact. Parce que euh, c'est toujours un couple euh, interne, externe qui fait. fonctionne. Après, euh, internaliser, ça a des limites. Moi, je prends souvent l'exemple. En fait, euh, les consultants internes dans une organisation, dans les entreprises privées, etc., c'est un peu comme le médecin du travail. C'est-à-dire que, bon, euh, pour eux, des contrôles routiniers, ça peut être pas mal. Euh, bon, je, tu me regardes de façon un peu dubite Non, 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 mais, non, non. non. Mais,
0: tu, tu, mais tu es en train de dire quelque chose dont personne ne parle et qui est fondamental sur la transformation, c'est que malheureusement, c'est pas les meilleurs qui s'en chargent.
3: Et en fait, il faut quand même... C'est-à-dire bah, que quand tu as une maladie grave euh, ou tu as, as un vrai un spécialiste. problème, il faut quand même des vrais spécialistes. Et, ben voilà. Voilà. et donc, donc tu es obligé de t'appuyer sur quelque chose... De... Si demain, l'État français doit inv inventer les services publics dans le métaverse, je doute, c'est d'ailleurs ce que j'ai dit à la Commission, euh, je doute qu'il y ait l'expertise immédiate au sein de l'État pour euh, bâtir les services publics de demain dans le metaverse. Donc, euh, Ou même pour préparer des, les piliers régaliens euh, de l'État dans ce domaine-là. Donc, il, il faut s'appuyer sur des expertises externes. Et les conseils, bah, ça, ça permet d'y résoudre, d'y arriver de façon extrêmement rapide. Alors oui, parfois, il y a des missions qui peuvent apparaître de plus ou moins grande valeur, mais il faut pas oublier non plus que on est là, nous, pour résoudre des problèmes techniques, hein, mais on est aussi là pour résoudre des problèmes du soft. Parce que vous prenez un ministère euh, qui vit en vase clos depuis 15-20 ans avec des directeurs de l'administration qui n'ont pas bougé et qui se détestent tous. D'accord Pour les mettre d'accord autour d'une table. C'est aussi le rôle des, consul des consultants et des conseillers. C'est que de temps en temps, on fait des séminaires pour les mettre autour de la table, les aligner et derrière, ça permet de réenclencher une dynamique. Et ça... Ça peut être fait que par des gens qui sont extérieurs. C'est impossible de le faire avec des gens qui sont à l'intérieur. C'est
0: le cas d'ailleurs dans les grandes boîtes.
3: Exactement. Ouais. Et donc, je pense que les grandes boîtes sont plutôt bien gérées. Il n'y a pas de soupçon là-dessus. Donc, euh, ce qui est valable pour les grandes boîtes, c'est aussi valable pour les grandes administrations. Donc, très bien, il n'y a pas de souci. Euh, diminuons euh, la dépense euh, externe. Mais il faut la, la compenser par euh, des recrutements internes et proposer des vrais points de carrière à ces personnes. Parce qu'aujourd'hui, quand ils embauchent, c'est pour des CDD de 2 ou 3 ans. Donc va attirer des, des très très bons profils en les payant moins et en leur proposant aucun plan de carrière et un CDD de 2 ou 3 ans, le jour où ils doivent trouver un logement. Voilà.
0: Maitre, euh, voilà un plaidoyer euh, intéressant. <rire> J'ai fait une ordre, hein, donc je me suis entraîné. André mais non. Non, je, je, je suis, non, non, je suis
2: plutôt d'accord avec ça, et je pense que cette réflexion de dire on va on va couper de 5 ou 10 ou 15% les coûts, mais ça fait tellement 20 e siècle. Oui, ça raison. fait 20 e siècle, et, et c'est plus du tout comme ça qu'on mmh. fonctionne, c'est pas comme ça qu'on va trouver de l'innovation. Le rôle aussi des consultants, c'est ce rôle aussi de diffuser les bonnes pratiques, c'est-à-dire comme ils travaillent un peu pour tout le monde, très rapidement on a accès. Néanmoins, le, le sujet Fondamental, qui est un sujet français que moi j'ai pu vivre même à titre personnel, c'est l'incapacité du monde public et privé d'avoir des échanges les seuls échanges aujourd'hui c'était les fameux pantouflages qui continuent d'ailleurs aujourd'hui où on ne regarde pas de manière stratégique qui sait qui part Je, on, on va sortir ça dans, dans quelques semaines si ça t'intéresse on t'en parlera bah, tu euh, une grande partie par exemple de la DG concurrence alors c'est européen c'est pas français est partie dans les grands euh, dans, euh, alors pas dans les GAFA mais dans les grands euh, cabinets d'avocats qui, qui conseillent les GAFA ce qui est incroyable, incroyable donc ça on ne le contrôle pas par contre aller du privé vers le public c'est quasiment impossible en France, l'État ne s'est pas recruté, ça dure 6 à 9 mois pour avoir son contrat, euh, et ça, c'est ce qu'il faudrait faire. C'est ce que, pour le coup, les États-Unis savent très très bien faire. Regardez comment, dans les nouvelles administrations, il y a en permanence des gens qui viennent du privé du, euh, de, du monde académique et qui, en fait, nourrissent d'expériences nouvelles. Ça permet aussi de mettre un petit peu de flux, d'avoir des flux de carrière plus intéressants. Il faut le gérer en transparence, il faut gérer les conflits d'intérêts, ne pas le faire. Euh, mais, mais ça, c'est le point fondamental, et ça, c'est ce que j'attendrais d'Amélie, de mon C'est justement cette réflexion. C'est comment est-ce que on diffuse Parce qu'il n'y a plus une solution purement. Bon, super
0: intéressant. Mais alors, on reparlera parce que alors, le, 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 je crois que je l'ai dit dans le sommaire. Hein, L'autre bouquin du moment, là, qui m'intéresse beaucoup, c'est le bouquin de Thomas Philippon. Donc, qui était sur la concurrence, qui était, euh, qui a été écrit en anglais. Il l'a écrit à New York, d'ailleurs. Il, il dit lui-même à un moment. C'est peut-être le signe quand même qu'il y a un sujet sur nos universités que je sois moi économiste français en train d'écrire ce bouquin en anglais à New York donc là il est traduit en français, il est sorti ces jours-ci, il rend un hommage on en reparlera ensemble, mais il rend un hommage justement à l'organisation de la concurrence à l'échelle européenne qui fait que parce que c'est supranational en fait c'est totalement indépendant beaucoup plus indépendant et que la force de l'indépendance de, de la DG concurrence à Bruxelles est bien plus puissante que ce qui se passe aux états unis où il explique comment la concurrence est en train de reculer de manière très spectaculaire aux états unis donc, euh, on reparlera de tout ça. Bref, il défend notre modèle européen. Et à un moment, il a l'air de dire que, justement qu'il y a beaucoup moins de pantouflage. Euh, bon, bah, on, des, on va oui, donner oui, des oui, exemples. Oui, on, on reparlera de on reparlera tout ça. Mais en enfin, fait, ça,
2: ça se saurait si, euh, aujourd'hui, je rappelle quand même que c'est les États-Unis qui sont sur le point de mener des actions réellement concrètes contre les GAFA. Nous, on, on va sûrement reparler du DSA ou de toute la réglementation européenne. On en fait beaucoup. Dans la pratique, aujourd'hui, euh, ça n'empêche pas euh, les GAFAM d'être plus puissantes que jamais. Donc. Euh, à nouveau c'est quoi l'impact euh, l'annonce c'est bien euh, où est-ce que sont véritablement les régulateurs qui ont un impact moi je crois pas du tout non, enfin les 13 milliards le d'apple c'est euh, vertagen oui, quand même qui oui, mais ils ont pas payé ah
0: ben oui mais après ah, as non, le droit. mais c'est la seule chose ah, bah, c'est une... c'est un état de droit oui. oui, tu le droit qui s'impose à un moment à et toi quoi et je rappelle voilà.
2: quand même que ça date depuis 2012 bien que sûr. cette action est en cours donc bien depuis sûr. 9 ans Regardez, Mais les profils tu ne peux pas les projeter à la DG
0: Concurrence, tu vois, derrière, effectivement, il euh, y a le droit, euh, Là, euh, le droit le, est complexe. Le, le, je
2: citerai le Président de la République, une bonne décision six mois trop tard ne vaut rien. Revenons
1: sur euh, les conseils, Nicolas. Ouais, moi, je ne suis pas choqué par le fait que l'État ait besoin de faire appel mmh. à des conseils. Euh, je suis effectivement beaucoup plus choqué par les règles qui... qui qui bloquent euh, la bonne administration, euh, et, et notamment, euh, euh, moi j'ai été, été payé par l'État pendant quelques années, euh, et euh, j'ai jamais eu un employeur comme ça. Euh, mes notes de frais d'essence étaient payées avec un an de retard euh, parce que quelqu'un avait gentiment euh, consommé tout le budget de l'essence de la faculté euh, j'avais aucun euh, avantage quoi que ce soit euh, ma rémunération elle allait progresser au pourcentage hein, indépendamment de, de, de tout ce que je faisais, est-ce que mes étudiants euh, étaient contents ou pas euh, je m'occupais de prépa concours administratif il euh, n'y euh, avait rien qui était lié au, euh, au, ouais. au, à la qualité euh, des, des résultats des étudiants alors que c'était simple euh, et et j'ai l'impression que c'est un peu à, à, à tous les niveaux. Euh, et, et on voit aussi une chose qui est importante qu euh, que, que je ne maîtrisais pas avant de, de faire du think tank c'est qu'il y a beaucoup de très hauts fonctionnaires qui ont des très très bonnes idées. Mais, on, mais personne ne les écoute. Personne ne les
0: écoute. Ça, ça doit être assez désespérant. J'y pense parfois. Euh, oui. Dans la fonction publique, effectivement, c'est cette idée d'être noyé euh, ah oui. dans un océan
1: où. Laminé, en fait laminé par Tout le par, que, ouais, ouais. Par, par le quotidien, par, par l'urgence immédiate, parce qu'on euh, critique beaucoup les entreprises, certains disent que les entreprises sont court-termistes, mais notre État est très court-termiste, il est très court-termiste dans sa gestion des RH, on l'a dit, il est très court-termiste dans sa comptabilité, l'État c'est une comptabilité de caisse en fait, l'État fonctionne comme un, comme un prof libre au début de sa carrière. Euh, Qu'est-ce qui est rentré cette année ouais. Qu'est-ce qui est sorti voilà. euh, euh, Je vous donne un exemple. Euh, rapide, rapide. Euh, ben voilà, quand on, euh, quand on vide le fonds de réserve des retraites, qui a un énorme rendement et qui rapporte de l'argent à tous les citoyens français, ben, la comptabilité dit que l'État s'est enrichi. Ouais. En fait, on, on a vendu la poule aux, aux œufs d'or, euh, oui, on a fait une bonne affaire,
0: paraît-il Mais c'est fou Bon, il nous reste un gros quart d'heure pour deux sujets énormes Mais c'est juste, euh, voilà Alors euh, André, commençons avec le, le premier On en avait parlé ensemble déjà hein. D'ailleurs, tu es le seul qui m'a expliqué ça avec euh, une grande clarté euh, Donc euh, Le Parlement européen a adopté Ce fameux Digital Service Act Sur la régulation des contenus illicites en ligne Et donc, rien n'a changé Par rapport à ce que tu nous disais quand tu es venu La dernière fois, c'est-à-dire En fait, on a mis le bébé entre les mains des GAFA, ce sont elles enfin en l'occurrence euh, Facebook euh, première d'entre elles concernées euh, c'est elle qui va décider en fait de ce qui est
2: Légal ou pas, d'une certaine Donc, manière Rendons à César ce qui est à César. Le fait que l'Europe s'intéresse à ce sujet et mette à jour une, une réglementation vieille de 20 ans, euh, la, règle sur, la réglementation sur l'e-commerce, c'est une bonne nouvelle. Euh, ça, c'est bien. Le, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que euh, sur tout ce qui est euh, euh, réglementation de la, de, des contenus en ligne, haine ouais, en ligne, aujourd'hui, effectivement, on a, on a euh, le principe retenu et le bon. D'ailleurs, il y a eu un petit film humoristique de Thierry Breton il y a quelques jours sur la mode sur le mode le bon la brute et le truand qui a fait beaucoup parler de lui euh, disant, la règle vrai est vrai simple c'est euh, ce qui est interdit offline euh, doit l'être interdit également online le problème c'est qu'aujourd'hui on n'avait pas les moyens ni en rapidité ni en réactivité de tout vérifier et donc on a on a on a donné aux plateformes en fait la responsabilité est ça. De, euh, euh, de considérer qu'est-ce qui, euh, euh, qu qui est de la haine, qu'est-ce qui est illégal et qu'est-ce qui n'est pas. Et le principe, c'est là où c'est quand même très 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 problématique, c'est que le principe c'est qu'en fait on, droit, on donne un droit euh, judiciaire en fait à, ces, à cette plateforme. Donc ça c'est un, un vrai coup de canus dans, 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 dans
0: le point de vue que tu as publié dans ouais.
2: les échos, la jurisprudence
0: Twitter est pour l'instant la suivante par exemple, retweeter une vidéo d'un militant pro-Trump criant deux fois c'est deux fois, euh, white power, euh, on est éjecté, et, et tu dis, en fait, y a le, le, le judiciaire, à aucun moment, on a défini les critères et donc c'est la même chose en Europe. C'est ça, on va avoir. Tu parlais la même chose de, en de droit
2: tout. Voilà, tout ça à fait juste titre. En fait, aujourd'hui, on est en train de déléguer à ces plateformes parce que c'est les seuls -ce qui, aujourd'hui, ont les moyens de le faire parce qu'ils ils, ils emploient des milliers de personnes pour tout ce qui est modération euh, du contenu. L'autre chose qui pose problème, c'est qu'on n'a pas réellement résolu le, le problème majeur en Europe qui est aujourd'hui ce qu'on appelle le forum shopping. C'est-à-dire que les grandes plateformes peuvent décider où elles s'installent et en fait, c'est la juridiction où elles sont installées. Qui, euh, qui fera foi. Et on, on sait bien qu'il y a certains pays qui sont beaucoup moins enclins à être euh, durs avec eux. Le, le cas le plus, le plus flagrant, c'est l'Irlande, dont euh, aujourd'hui, il y a seulement une plainte sur euh, plusieurs centaines, qui est traitée par l'équivalent de la CNIL. Alors, euh, on pourrait dire que c'est parce que les pots ils ne sont pas assez équipés. On pourrait aussi se dire que c'est pas forcément beaucoup de bonne volonté de, ouais. de l'Irlande d'aller sur le point. Alors, c'est en train de commencer à changer, même il y a une pression interne politique en Irlande à changer ça, mais au bout de dix ans, de laisser faire. Et à nouveau, dans la tech, une fois que, et Mathieu le sait bien, une fois que les, les positions sont prises, euh, je rappelle quand même que l'année dernière, nos cinq GAFAM ont investi, ces économistes qui disaient ça euh, la, la semaine dernière, 240 milliards de dollars
3: dans l'investissement du futur donc une fois que l'avance est prise ça va être très dur pour nous Mathieu Oui, bah juste un, un commentaire rapide c'est vrai qu'en fait le, le problème avec le digital et le, le passage du offline au online en fait nous oblige à, à rendre explicite toute une série de réglementations qui étaient en réalité implicites c'est-à-dire qu'on a des biais euh, de sélection, des biais... Euh, même les, les juges ont des biais, mais ils sont pas forcément explicités dans la loi. Et le problème, c'est que là, on demande à des machines de décider. Et une oui, machine ne sait décider que sur de l'explicite. Donc, euh, ce passage de l'offline à l'online, intellectuellement, on le comprend. Euh, techniquement, il est extrêmement complexe, est ça. parce que donc ça donc donc D'où
0: c'est deux fois white power, voilà, tu es obligé voilà, de prendre obligé des de, exact, concrets, On est obligé
3: précis. de définir un certain nombre de règles. Ouais, euh, voilà. et, et après, il revient au offline, en fait, de refaire une passe derrière. Et c'est la même chose avec les voitures autonomes, d'ailleurs. Hein, c'est toujours le fameux exemple, c'est est-ce que tu peux écraser, tu as deux options, la grand-mère ou le bébé, le bébé. Bah, ça on l'a pas mis dans la loi. Donc en fait, le passage du offline au online nécessite d'expliciter toute une série de mécanismes psychologiques humains euh, qui, qui ne l'ont pas été, parce que c'était pas nécessaire euh, jusqu'à présent
0: c'est très intéressant et, et ensuite le deuxième
3: point c'est que il faut faire très attention avec la, la manipulation de la, la réglementation parce que euh, plus on met de règles plus ça a quand même tendance à, à favoriser ceux qui sont déjà en place on peut prendre l'exemple de RGPD euh, alors d'ailleurs je précise que les pouvoirs irlandais ont mis la plus grosse amende euh, RGPD sur, euh, sur Whatsapp hein, c'est de 220 millions de mémoires donc c'est quand même déjà donc l'Irlande bouge en effet euh, mais euh, au-delà de ça euh, quand on regarde les, les, les parts de, de prise de marché des grandes plateformes sur la publicité online Online, euh, RGPD a eu aucun effet même, aucun. Euh, même pire ah oui, a, accéléré, vrai, a accéléré en fait, la fait. concentration donc en fait on va demander aux plateformes là d'avoir un bagage technologique énorme pour, pour justement mettre en place ces règles de modération ces règles de contrôle qui vont être qu'accessibles Qu'à ceux qui sont déjà très gros ou très largement équipés. Et, et c'est tout le problème de, de cette euh, régulation qui peut devenir une mal-régulation, euh, qui peut brider la concurrence en réalité. Ça fait des barrières euh, à l'entrée considérables ça fait des à pour les nouveaux entrants.
2: Et donc les nouveaux entrants dans la data. Et donc, sont forcément les Européens, les plus petits, etc.
3: C'est beaucoup plus difficile d'être ouais, RGPD ouais, compliant que les grandes plateformes. Exactement. Donc, donc la, la régulation, c'est quelque chose à manipuler comme euh, matière nucléaire, je dirais. Donc, il faut Avec faire infinie euh,
0: précaution. Et, et ouais. voilà. Et, et surtout
3: à faire évoluer très régulièrement. Oui. Surtout ne pas considérer, moi, quand j'entends que
2: certains disent, c'est la réglementation pour les 20 prochaines années. Non, c'est pour les 6 prochains mois à revoir ensuite voilà. régulièrement.
3: Ça, c'est tout à fait exact. Et, et si je peux me permettre d'ajouter un point, c'est que, par exemple, le mot immersion de métaverse n'existe pas dans la réglementation. Euh, Européenne. Donc on parle, il y a un moment donné, il y a un petit élément qui dit immersif. Quoi. Et c'est-à-dire que quand on se dit, bah là on est en train de construire l'Internet de demain, peut-être que c'est faux, hein, J'en sais rien, je dois hésiter. Mais... Non, 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 non. Mais, mais, là euh... tu parles de métaverse, l'Internet ouais, de demain. Mais, mais, voilà. mais en fait, et je pourrais en parler après, et ça, ça crée toute une question série réglementaire. Et donc là on se retrouve à réguler l'Internet d'il y a 10 ans. Et c'est ça le problème, Nicolas. Tant conception.
1: Oui, ouais, euh, j'ai bien aimé l'image. La réglementation, c'est quelque chose de corrosif. Et, et on ne sait pas comment ça va corroder euh, la pièce qu'on réglemente. Euh, et, et sur les GAFA, on, on est dans, vraiment dans, dans un spectre réglementaire. On, on, on en fait de plus en plus. Et on n'est jamais content. Et on veut toujours le modifier. Euh, et Maurice Lauré disait ça de la fiscalité. Il disait la fiscalité va des forts aux faibles. C'est pareil avec la réglementation. Et l'exemple de RGPD est le bon. Euh, RGPD euh, a été payé par des entreprises, on n'avait pas anticipé, et des consommateurs, vous et nous, on a tous un peu payé RGPD, pour un service rendu qui n'est qui, qui est pas vraiment à la hauteur. Et ma crainte, c'est qu'on soit dans cette spirale-là avec les GAFA, on leur met une taxe, on a vu très bien que la taxe GAFA allait retomber sur les consommateurs, on met DMA, on met DSA, tout ça, c'est vendu pour, pour rattraper le pouvoir des GAFA américains, mais, mais ça nous détourne du vrai sujet. Le pouvoir des GAFA américains, c'est quoi, quand on regarde leur montée au départ, c'est de la commande publique bien organisée, hein, c'est DARPA, euh, et après, c'est du fonds de pension. Parce que si ces entreprises ont autant grossi, c'est parce qu'aux États-Unis, il y a des fonds de pension, il y a le Nasdaq, et, et, et ces entreprises poussent beaucoup plus vite. Quand et tu dis ça nous détourne du vrai sujet, tu dis le vrai sujet, c'est d'avoir nos propres. C'est comme ça qu'on a commencé la, la révolution de... industrielle. Euh, la première révolution industrielle, on était leader parce que euh, l'épargne des campagnes était drainée par les notaires. Après, les pouvoirs publics qui, là, à cette époque, pensaient long, se sont dit, il y a aussi de l'épargne longue, c'est l'épargne retraite, c'est les sociétés de secours mutuels, on va les mettre à la caisse des dépôts consignations, ça va financer les chemins de fer, ça va financer les canaux, ça va financer l'industrialisation. Ça, ça a été la recette du succès français et anglais, parce qu'on n'est pas les seuls à l'avoir inventé, la première fois, et la deuxième fois, là on n'a plus d'épargne longue. Et c'est vrai qu'on débat beaucoup sur la, la, la présidence française européenne et les six prochains mois. Moi, j'ai un énorme regret. C'est qu'il n'y ait pas le Nasdaq européen au cœur du projet européen. Sujet qui revient
0: euh, presque tous les jours en fait,
2: dans ce, sais,
0: autour de cette table, Nicolas, Nicolas donc Nicolas, je suis ravi que tu nous rejoignes. Tu as ouais, ouais.
2: tout à fait raison sur le fait qu'en fait, c'est pas en étant défensif. Fleur Pèlerin qu
0: 2013 hein, euh, qui essayait oui. de mettre ça, voilà, qui a parlé de Nasdaq européen, etc. Mais euh, on termine justement avec ton métaverse là. Enfin je dis ton parce que. Oui, non, c est, c est non, non, mais c'est toi, tu, ah, tu m'avais euh, scotché quand tu étais venu la dernière fois, tu m'avais dit.. Euh, c'est maintenant que les entreprises doivent nommer leur chief metaverse officer. Voilà. Alors, toi aussi, il y a un point de vue très intéressant euh, euh, publié par, euh, par les échos. Le metaverse bouleverse tout mode de travail, consommation, application industrielle, divertissement, médecine, éducation, relations amoureuses. Enfin, bref. Euh, ça va si vite que ça, euh, Mathieu ah, Il va y, y avoir.
3: Il va y avoir des accélérations, c'est certain. Là, je pense qu'un des, un des prochains grands moments d'accélération, ça va être Microsoft avec euh, l'évolution de Teams vers Mesh. Donc ça, ça va être un élément majeur dans le monde du travail. Donc, il va intervenir dans les tout prochains mois. Euh, avec des avancées technologiques, euh, bon, ça sera Microsoft d'en parler, mais euh, sur le photoréalisme la, la capacité à voir les avatars, etc., qui va être assez révolutionnaire. Et donc oui, ça, est, on, on est en semaine, en mois, on n'est pas, on ne parle pas d'innovation. quand même par.
0: Euh, il faut qu'on
3: achète le device. Ah, bah, va faire alors, tout ça quand voilà, même. Ça veut dire que
0: c'est dans l'idée qu'on va tout ça voilà, avec ce
3: casque euh, et, trois et, là. Et, et donc le device, c'est l'accès aux plateformes. Donc en fait, il euh, y, y a un enjeu essentiel. Donc par exemple, pour une entreprise comme Facebook, c'est de, de se transformer en Apple, si c'est-à-dire qu'en fait Exactement. Euh, une, une boîte qui avait l'habitude de faire de, de la plateforme est obligée de maîtriser des éléments physiques. Et ça, ça se fait pas en claquant des doigts quand même, non, mais bon, ils ont déjà on euh... a un peu de temps avant de... Euh, ouais mais Facebook, ils ont quand même 5000 personnes qui travaillent dessus depuis 5 ans donc ils ont quand même... Ils ont un, oui mais il un faut
0: qu'on l'achète Ah oui Alors, Tu vois, le, ce que je veux dire c'est qu'à un moment, il faut qu'on en éprouve le besoin comme on l'a fait du smartphone. Ouais
3: mais tu vois Oculus, la, 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 la version sur l'App Store d'Apple, c'était l'app la, la, la plus chargée en décembre D'accord. Donc euh, au niveau mondial, donc euh, c'est y y, en train de bouger là. Les, les ventes sont en train d'évoluer. De, 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 Alors évidemment, il faut des innovations en plus sur les headsets, les, les, les lunettes, d'autres devices qui vont venir parce qu'il faut une deuxième peau. Et donc euh, tout ça arrive à, à grande vitesse. Mais dans les enjeux de régulation justement, et c'est ce que ne, ne prend pas en compte la, la, la réflexion européenne, c'est qu'on passe sur la 3D. Donc c'est le monde de la 3D. Donc euh, évidemment, ça a des conséquences aussi sur la, la façon dont on régule les, les données. Hein, parce qu'on peut faire beaucoup plus de choses avec les données en 3D que ce qu'on pouvait faire en 2D et euh, notamment par exemple dans le monde médical et quand on peut croiser euh, de la donnée en 3D d'une personne captée tout au long de la journée et avec des pubs commerciales ou avec euh, euh, des éléments de santé, ça amène quand même des nouveaux paradigmes qu'il faut quand même un petit peu anticiper et ce que je regrette c'est qu'effectivement il n'y a aucune réflexion euh, là-dessus à date Ah ça je te le confirme euh, même de ma part hein. <rire>
0: <rire> ah oui, non, là, là je me sens comme le dinosaure. Euh, mais, mais ça du... y est, la météorite est tombée là. et respirer ah, ce que à je veux dire, c'est que ça sert à rien de réguler
3: clairement. le cloud d'il y a 15 ans en fait. Oui, oui, t'as raison. Et donc en fait, il faut on n'a même, ce... encore...
0: même pas le club euh, d'il y a 15 ans. Donc, donc tu vois. il
3: faut se poser les questions de ce qui va émerger maintenant. Voilà. Et c'est ce que disait André juste avant. C'est-à-dire qu'effectivement, la régulation, c'est un cadre adaptatif et qui doit être euh, aussi euh, dans, dans ce qui est en train de se passer maintenant voilà, alors je dis pas qu'il faut pas aller travailler les rentes du passé, etc. C'est pas ça que je dis, mais, mais euh, il faut quand même réfléchir à ce qui est en train de se, se, se passer. André
2: euh, Pour se replonger peut-être dans, dans, dans la big picture, euh, on, on est en train d'investir 750 milliards d'euros au niveau européen. Ouais. 100 milliards d'euros au niveau du plan de relance, 30 milliards d'euros au plan, du, au plan euh, France... Euh, euh, 25 milliards d'euros au, au euh, France 2030. Euh, L'aspect prospectif, parce que ce dont on est en train de parler là, euh, euh, les casques 3D, etc., tout ça, euh, les, les Nouvelle peau et ça tout ça n'arrive pas, pas du jour au lendemain. C'est en train d'arriver, mais on a besoin, à nouveau, d'une vision stratégique qui essaye d'anticiper, comme on est dans ce monde exponentiel. France 2030, il est dedans, voilà, c'est ce qu'il essaye de faire, justement, oui, là, pour le coup. Oui, euh, 34 rappel... milliards d'euros, hein, France euh, 2030. Euh, Rappelez-moi, euh, ça a été annoncé il y a deux mois et demi, on est encore en train, à l'ancienne, de réfléchir à la gouvernance, oui, on sait pour on savoir si c'est le Premier ministre, si c'est le cabinet du Président, si c'est Bercy. Mais... Finalement, tout ça est totalement inutile, si on n'est pas en permanence en train d'expérimenter, on, on revient. Mais c'est une grande chance. C'est une grande chance pour les Européens parce que, effectivement, le cloud hier. Mais il va peut-être être très très vite remplacé par ces nouvelles technologies. Donc, ce qui est merveilleux avec cette technologie, c'est que ça permet aux gens de reprendre un avantage. Oui, oui, et les talents sont encore là.
0: Ça n'est que 34 milliards. On a eu, euh, je crois que c'est la semaine dernière, hein, le plan CAPEX de TSMC, donc euh, du premier fabricant mondial de semi-conducteurs.
2: Oui, mais encore faudrait-il, <rire> attendez, les 34 milliards, pour la plupart, c'est de la... C'est ce qu'il va consommer en une semaine, quoi. Et voilà, le... hein, et mais, alors... mais, mais les 34 milliards, pour la plupart, c'est des, des réorganisations de crédit. Oui, 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 oui. Qu'on arrête ce de, de mais en même temps, la question de la gouvernance, elle est
0: fondamentale. Alors c'est vrai, je suis d'accord avec toi, c'est ahurissant que deux mois après, on en soit encore à, entre et Bercy et, mais et Matignon, à savoir... Mais la
2: réponse devrait être assez simple, euh, elle oui. est dans l'expérimentation et l'évaluation permanente.
3: Ouais. Ça tient en deux mots. Ouais, mais il faut un gars ouais, pour tout. tenir le truc. Ouais. Voilà, tu vois bien que c'est important. Et le plan quantique lancé il y a un, an, un peu plus d'un an en France, euh, il y a eu 75 millions dépensés.
2: Bon. Alors, seulement... On peut aussi ouais, se comparer et se rassurer ça. avec l'Allemagne. 3 milliards sur l'intelligence oui, artificielle, ils en ont investi 300 millions en deux ans et demi. Félicitations les Allemands.
1: Mais ces plans, ils sont faits pour pas être dépensés. On n'a <rire> pas encore dépensé tous les tous les plans de relance de Sarkozy. Euh, les 50 milliards du grand emprunt de Sarkozy, il en reste encore voilà. la moitié. Et, et, et c'est normal parce qu'on n'a pas d'argent. Et, et c'est pour ça que moi, nous à l'Institut Molinari, on dit bon, ben pourquoi pas que ça existe, c'est la tradition française. Du, du, on espère que ça,
2: tout, la tous ces plans sont, des pains, la multiplication
1: des, des plans, du plan calcul. <rire> bon, mais, mais concrètement, le vrai sujet, c'est le financement. Aujourd'hui. Apple, la capitalisation d'Apple, équivaut à la capitalisation du CAC 40. Les ouais. 40 boîtes du CAC 40. Bon. Et, et c'est ça, les, les, les GAFAM, c'est 11 000 milliards de dollars. Euh, c'est énorme. Et là, on parle de 34 euh, milliards d'euros euh, qu'on n'arrive pas à mettre en musique. Et donc concrètement, tant qu'on ne touchera pas le sujet du financement, on n'avancera pas. Ces boîtes-là, toutes ces boîtes, Amazon, SpaceX, tout le monde leur a rayonné... Elles ne font pas de bénéfices, elles ont des capitalisations boursières, c'est incroyable, il y a des gens qui investissent dans ces structures qui ne font pas de bénéfices. Pourquoi Parce que les investisseurs ont le temps long et, et ça permet de financer du détour de production. L'innovation, c'est un détour de production. Au début, quand vous cherchez, vous n'êtes pas sûr de trouver et vous n'êtes pas sûr de trouver quelque chose valorisable. Et donc, il faut des gens qui ont les rênes solides pour financer. Et tu les reviens fonds...
0: sur ton Nasdaq européen.
1: C'est les fonds de pension ouais, et le Nasdaq européen. Ouais, Pourquoi Parce que quand vous investissez pour un fonds de pension, vous avez de la visibilité à 10, 20, 30 ans. Vous savez que vous allez avoir des gens qui partiront à la retraite dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Vous n'êtes pas pressé. Ce qui compte, c'est de pouvoir dans 10, ou 20 ou 30 ans se dégager à la rigueur si vous devez vendre des actifs. Et là, vous pouvez financer de l'innovation longue si Amazon a réussi à se développer, c'est parce qu'il y avait des investisseurs longs. Si SpaceX a réussi à se développer, c'est parce qu'il y a des investisseurs longs et de la commande publique. Et c'est ça qui nous manque. Ce pas quelques milliards dans un plan public dont on va débattre sur la gouvernance et dont on va organiser les, euh, le fonctionnement pour ne rien dépenser ou dépenser le minimum possible avec le maximum d'inauguration.
2: C'est pour ça que ça me fait peur quand il y a un comité pour décider sur tout ce qui dépassera les 500 000 euros sur les consultants. Enfin, on n'a on a rien compris. On va mettre des... Je vous rappelle que sur le plan Juncker, on avait mis huit comités pour s'assurer que, surtout, ça soit dépensé allez dans les canaux et dans la fibre. Parce que ça, au moins, ça, ça avait l'air d'être safe.
3: C'est incroyable. Mathieu oui, c'est clair que le financement est central, mais il y a aussi la, la capacité à, à former les talents. Donc on revient un petit peu au tout début. Euh, à se projeter, euh, quoi. À se projeter. Ouais. D'ailleurs, je note, depuis, depuis euh, deux ans, en fait, euh, qu'il y a eu à la fois euh, Trump puis Biden, en fait, c'est très compliqué d'aller émigrer euh, aux États-Unis, même quand vous avez des des diplômes, parce que les visas sont bloqués. Ce qui est une chance, est, pour nous. Et d'ailleurs, moi, je veux peut-être oui. un petit, une petite corrélation entre les levées de la French Tech et le fait que euh, bah, au final, là où on avait 20-30 de nos promotions de grandes écoles qui partaient euh, à l'étranger, là, ils sont, ils sont scotchés chez nous depuis. Euh, deux ans. Et, et, et ça, donc et, et d'ailleurs, euh, c'est assez incompréhensible pourquoi Biden continue à être sur la même logique, mais effectivement, les, 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 les visas sont extrêmement difficiles, sauf si vous allez faire la, la fac aux états unis et après vous êtes embauché via une fac aux états unis Mais sinon, c'est quasiment impossible d'y aller en ce moment. Et donc, on a une chance, en fait, c'est qu'on a, on a des talents, on produit pas mal de talents, il faut effectivement les financer, mais euh, il faut surtout produire plus de talents, parce que, moi, quand je vois le plan France 2030, honnêtement, à part deux, trois éléments, franchement, on trouve que c'est plutôt bien fait, moi je trouve que c'est assez bien fait. Le problème, c'est l'exil mais c'est aussi euh, l'exécution du point de vue de la gouvernance, mais c'est aussi de trouver des gens qui font. Parce que mais bien sûr. On, on est quand même en déficit. On en revient. Au euh, début, voilà. On en revient un début. On et c'est là où il bien. faut dire, il euh, y a un certain nombre de choses où il faut remettre la science au milieu de tout, et, et, et notamment les, toutes les valorisations importantes aux États-Unis sont des boîtes qui ont des budgets de R&D de plus de 10 de leurs revenus. Voilà, il faut revenir à des budgets de RD à 10% de, du revenu. Apple, c'est RD 10%. Ah, c'est énorme. Non. énorme. Ah ouais, sur, le revenu, hein, sur le revenu, sur, sur, revenu, GAFA,
2: sur, 240 sur le, le revenu, sur le revenu sur 140 milliards
3: l'année dernière. Sur le revenu, oui.
2: Considérable.
0: Euh, merci euh, les amis, merci pour tout ça. On est arrivé au bout, ah, Nicolas. Tu, mais tu prends des notes pour la prochaine fois. Voilà, <rire> absolument ah ouais. parfait. <rire> merci à tous et euh, bah, on se retrouve demain sur Bismart.